0: תודה חני, חני יישר כוח ובאמת ראשת בית המדרש שלנו באריאל, במתן אריאל ועושה חייל בצורה בלתי רגילה אנחנו נמשיך את השיעור שלנו ובוודאי אני לא יודעת אם אתם הספקתם לישון במהלך השבוע כי נשארנו במתח נשארנו במתח ובואו ביחד נזכר היכן אנחנו עצרנו, אנחנו היינו בדמותה של תמר, תמר ויהודה בפרשת ויש ובראשית פרק למדחת, הנה לנו הפסוקים בראשית למדחת משבילי התנ״ך של אתר דעת, פשוט נוח לי לעבוד עם האתר הזה אפילו שאין פה טעמי מקרא, וראינו שזהו סיפור בתוך סיפורי יוסף שבו אנחנו עסוקות, ולמדנו ככה איזה תשעה, עשרה, שנים עשרה פסוקים מפרק ע"ח מהסיפור של וירד יהודם עת אחד, ו... נשארנו עם סדרה של שאלות. תכף נזכיר לעצמנו, כי בכל זאת עבר שבוע, מה היו אותן שאלות, ואיך זה יכול להיות שבני יהודה, ומסתבר ששני בני יהודה משחיתים את זרעם ארצה? למה? מה זה הסיפור הקשה הזה? אז באמת השיעורים שלנו הם לזכה של אסתי לסר, זכרה לברכה, נאמנת ארץ ישראל, שנהרגה בטיול מעל אנגדי, גדי, כשטיילה יחד עם נכדתה, והיא זכה ברוך על כל המפעלים שהיא עשתה, כולל אהבת התורה שלה, שפה בשיעורים לעילוי נשמתה, אנחנו בעצם ממשיכים את אהבת חייה בעניין של לימוד תנ״ך. אז... תכף אנחנו באמת ננסה לה, ככה להמשיך את מה ש... ונזכיר איפה היינו בסיפור של יהודה ותמר. ובכלל השבת, רק כדי להזכיר גם נקודה שחשוב שניזכר לעצמנו, אנחנו בעצם בפרשת ויחי. שימו לב שיש לכם פה בשיתוף המסך, אני מקווה שכולן רואות, בשיתוף המסך אתם רואות שמבנה ספר בראשית, לפי 12 הפרשיות שלו, ויפה לראות שבחומש בראשית חלוקת הפרשיות היא חלוקה מסורתית, יהודית. לא ברור בדיוק ממתי, יש בזה דעות שונות, אבל זאת חלוקה יהודית, שורשית, בסיסית. האם כבר ממשה רבנו קשה להאמין, אבל האם היא עזרה ונחמיה בזמן שהם מחדשים בשיבת ציון את התורה, או ממתי בדיוק חלוקת הפרשות שאלה מעניינת, אבל ענייננו, המסורת שבידינו, שהיא מסורת יהודית עתיקה, ספר בראשית, החומש היחיד שנחלק לשתים עשרה פרשות. הנה לנו בראשית נוח, ושלוש פרשות על אברהם ושרה, והנה לב החומש עסק בתולדות יצחק ורבקה, ושש מתוך השתים עשרה פרשות עוסקות בעצם בהקמת עם ישראל עם שנים עשר השבטים. הפרשות מבטאות באיזשהו מקום מבחינה מספרית את מטרת החומש. נוצרו לנו 12 השבטים שמרכיבים את העם, בחומש שמות אנחנו נראה עם המורכב ממשפחותיו, משיעבוד לגאולה, וזה כבר יהיה ברמה של עם בחומש שמות. אבל כאן ברמה, ברמה המשפחתית של היווצרות עם ישראל, שש פרשות משלוח ה-12 מוקדשות ליעקב ובניו, יעקב וביתו. כולל בויחי בשבת הקרובה שניפרד בה מיעקב, והוא ייצבר בארץ, ויש פיוס בין יוסף לבין האחים, והדאגה של יוסף מבחינה כלכלית, מבחינה לאומית, לאחים שלו, כן? כמו שהרב אלחנן סמאט מפרש בדור שלנו, שהחלומות מתפרשים בפרשת ויחי, קצת בויגש, אבל בעיקר בויחי, ממש השבת אנחנו נקרא את זה. נכון, אתם חשבתם רעה, אבל אלוקים חשבה לטובה, לכלכל אתכם, זה חלום ההלומות, ולהחיות עם רב, זה חלום הכוכבים, הפן הלאומי, וכך מתבררים אחרי 22 שנה, עוד 17 שנה שיעקב במצרים עד שנפטר, אז יש לנו כמעט 40 שנה מתבררים החלומות של יוסף, שבעצם מה הייתה המשמעות של האלומות, של הכוכבים? בעצם לקיים את עם ישראל בכלכלה ובפן הלאומי שלו. אז הנה לנו פרשת ויחי. אנחנו בעצם פה סביב חנוכה, והתחלנו את השורים שלנו מחנוכה לפורים, בעקבות אסתר המלכה. אבל לא רק אסתר המלכה, אלא כוח נשי אה, כהקדמה לאסתר המלכה, שממנו גם אסתר המלכה, כשתתמודד בתנאי גלות, יונקת ממנו. והאם דמותה של תמר היא אחת מהדמויות שגם אסתר המלכה ינקה ממנה? ואני רוצה להאמין שכן, ולכן דרך פרשות השבוע אנחנו עוסקות קצת, קצת, מעט, בתמר ויהודה. אז הנה, ויש שם מקצב הילדה, שליש החומש, שבו ממש מחנוכה ועד השבת הקרובה, ארבע פרשות מתוך השתים עשרה, זה ממש יוסף ואחיו. ומותו והפרידה מיעקב אבינו וקבורתו כאן בארץ בשבועה שלו שכמובן לא להיקבר במצרים אבל נאלצים לחזור למצרים כי ליוסף יש מחויבות שם אז בתוך סיפור יוסף ואחיו ראינו שיש בתוך פרשת וישב פרק שחותך בין יוסף ומה קרה עם יוסף ועוסק במקביל ומה עם יהודה שני הכוחות שראינו בהפטרת השבת האחרונה בפרשת ביגש, איך אומר הנביא יחזקאל? עץ אפרים ועץ יהודה, עץ יהודה ועץ אפרים, והיו לאחדים בידיך. והאחדות בין האחים והשאיפה לאחדות, עליה מדבר יחזקאל, ואנחנו מצווים על כך ככה בדורות של הגאולה שלנו. כן יהי רצון. אז בתוך ארבע הפרשות האחרונות, אנחנו בדיוק עסוקות, כן, ב... מבנה ספר בראשית עם 12 הפרשיות שלו, אנחנו בפסוקים של בראשית למדחת, למניינם, חלוקה נוצרית, לא משנה, בתוך פרשת וישב, ונזכיר לעצמנו במה אנחנו עסוקות. אז באי בעת ההיא, ובעת ההיא זה איזשהו ציון זמן שהוא דווקא לא מדויק, ולא רק פה, גם במקומות אחרים כשיש שימוש באי בעת ההיא, זה איזשהו אה, משהו במקביל לסיפור של Uh, יוסף ואחיו, או יוסף הוא השחקן הראשי. אני רוצה שוב שאנחנו נראה uh, פסוק חשוב רגע, מסוף פרק ל"ז, שזה הפרק הטרגדיה של מכירת האחים את יוסף, ותראו את הפסוק החרוב מה, והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים, והמדנים מכרו אותו. או אפילו פסוק קודם, איך יעקב מגיב על טרוף טורף יוסף, עם כתונת בני מלאה בדם, טרוף טורף יוסף, ויקרא יעקב שמלותיו וישן שק במותמה ויתאבל על בנו ימים רבים, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאל להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה ויאבק אותו אביו ובינתיים והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר שריז פרעה שר הטבחים שימו לב זה היה הפסוק האחרון של הפרק הנורא הזה פרק ל"ז ומה קורה בפרק למטת? אני מדלגת רגע על יהודה ותמר שימו לב זה פסוק שכמעט חוזר זה חזרה מגשרת חזרה מקשרת בלשון הספרותית בלשון המחקרית ויוסף הורד מצרימה, ויקנה ופוטיפר סריס פרעה סהר הטבחיים. יש פה קצת תוספת, אף פעם חזרה היא לא רק חזרה. איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורידוהו שמה. אז שימו לב, זה מאוד מזכיר את הפסוק האחרון של פרק ל"ז. הנה והמדנים מכרו אותו למצרים לפטיפר סריס פרעה סהר הטבחיים. אז יש פה חזרה מגשרת, מקשרת. בתחילת פרק ל"ט, שממשיכה את הסיפור של יוסף, מה קורה איתו, שבכך עוסקת רוב פרשת וישב, ויוסף הוא עד מצרימה, ויקנהו פוטיפס ריס פרעה שר הטבחים, תוספת איש מצרי, אבל מיד הישמעאלים, רגע, לא המדנים, והנה בסיס לדרשה בחז"ל, שבע מכירות נמכר יוסף, מישמעאלים למדנים, לעוד איזושהי קבוצה, לעוד קבוצה, לעוד קבוצה, מה קורה, מידי מי הוא נמכר, מתוך גוון הלשון בשני הפסוקים. מי זה המדנים, מי זה הישמעאלים פה, אבל בכל אופן הקבוצות האלה אשר הורידו שמה. ובין שני, הרצף הסיפורי הזה, נקרא לזה בתוך הרצף הסיפורי הזה, נכנס הסיפור שבו אנחנו עסוקות. בכוח הנשי של תמר, שהיא מהכוחות שבעזרת השם אסתר המנכה יונקת ממנה. אז ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מעת איכה, ויתא דישא דולמיום שמו חירה. עכשיו זה מעניין, אצל יוסף איך היה כתוב אותו פועל? בעת ההיא, הנכון, אתם בעצם לא יכולות לענות, סליחה. בעת ההיא, וירד יהודה, ואצל יוסף היה כתוב, הורד, אשר הורידו. אצל יוסף זה משהו פסיבי, אצל יהודה אותו פועל במקביל ליוסף סביב הסיפור של המכירה שלו, אבל וירד יהודה זה לא בדיוק, זה לא פסיבי. בואו רגע נציץ פה שוב ברש"י שמביא את המדרש, נציץ רגע ביחד ברש"י, הנה ויהי את ההיא, למה נשמחה פרשה זו לכאן? והפסיק בפרשתו של יוסף, חתך, הנה לנו סוף ל"ז, תחילת ל"ט, חתך, למה? ללמד שהורידו אחיו מגדולתו, כשראו בצרת אביהם. אמרו, אתה אמרת למוחו, אילו אמרת להשיב אותו לאבא, היינו שומעים לך. כן, את ההמשך ברש"י קצת הצצנו ביחד בפעם שעברה, אלא בכזיב בלידתה אותו ורע בעיני השם, אולי נחזור לזה אחר כך. בכל אופן, שימו לב, למה נסמכה פרשה זו לכאן בהפסיק מה שהוכחנו עכשיו בפרשתו של יוסף? ללמד שהורידו אחד מגדולותו כשראו בצרת אביהם. אמרו, אתה אמרת למוחו, ואילו אמרת להשיבו היינו שומעים לך. אז שוב, אם הייתי שואלת אתכם, והייתם מונות לי, מה, זה הגון שהם אומרים ליהודה, אתה השם שאבא ממאל להתנחם ובוכה ובוכה ואי אפשר לנחם אותו? מה, זה באמת נכון שכשהאחים אה, מאשימים את יהודה, היינו שומעים לך? הרי בקושי שמעו לראובן וליהודה וישמעו אחיו, אבל רק כי הוא רצה באמת למכור אותו, וידינו אל תהי בו אז באופן יחסי, שמולו, אם באמת הוא לא היה אומר להחזיר אותו לאבא, מישהו היה מקשיב לו? אתם יודעות מה, זה שווה דיון, זה שווה ברור, לא, לא נכריע את זה. זה ספק גדול מאוד, אבל קל מאוד לזרוק את האחריות על יהודה. ובלשון רש"י, על פי המדרש, ללמד שהורידו אחיו מגדולתו. אבל אם אני חוזרת לפסוק, לא כתוב בעת ההיא, הורד יהודה מאת אחיו. שכך כן כתוב אצל יוסף, ויוסף הורד מצרימה מידי ה... נקרא לזה, הקבוצות האלה שמכרו אותו מיד ליד. וכאן כתוב, וירד יהודה מאת אחיו. אז למרות הדרשה שרש"י מביא, שהורידו אחיו מגדולתו, ואת הצער ואת המאון ניחומים של אבא, הם מטילים על יהודה, אם אני חוזר את הפסוקים בעקבות רש"י, יוצא שיהודה וירד יהודה, לשון אקטיבית, בניין קל, וירד יהודה, לא לשון פסיבית. זאת אומרת, לא רק שמטילים עליו את אותה אחריות מוגזמת, שרוב הסיכויים זה בכלל לא נכון, אבל מטילים על יהודה, מה מעניין עם יהודה? הוא לוקח אחריות. הוא לוקח אחריות על האבל העצום של אבא. והרי ראינו באמת בפרשת מקץ כבר את הרצון שלו לתקן, ובויגש, כן, הנכונות של לא לחטוא עוד פעם עם הבן השני של רחל עם בנימין. אנוכי הערבנו מידי תבקשנו, ולא חטאתי לך כל הימים. התיקון שם עם בנימין, אבל פה, וירד יהודה מאת אחיו, לא רק אחיו מורידים אותו מגדלותו, לשון המדרש ברש"י, אלא הוא לוקח אחריות בעצמו. אף אחד לא עושה בו לא הורד, אלא וירד יהודה, אותה אחריות כל כך מוגזמת שזורקים עליו, הוא לוקח. וירד יהודה והוא מתנתק מהמשפחה. מאת אחיו שאמרנו נמצאים בחברון או בבאר בחברון. וייט, הוא נוטה, נוטה, פועל מיוחד. עד איש אדולמי הוא שמו חירה. אמרנו זה שם יותר גרוע מתפת, נכון? חירה. חירה. חירה, אבל זה שם אדולמי. אדולמי, אדולם, אזור אדולם, אמרנו קיבוץ, אה, 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 קיבוץ הל"ה שם, יכול להיות כן באזור הזה, אז אה, וידע דמקהלה, אדיש אדולמי ושמו חירה, וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שועה, ויקחיה ויבוא אליה, ושוב רק נזכיר לעצמנו את רש"י איש כנעני הוא לא מדגיש את שבעת עמי כנען והחטא בכנעניות, לא, יש הרגשה שרש"י שבוחר לפרש טיגרה, סוחר, כנעני פירושו גם סוחר וזה המקצוע שלו, ואל תתמקד בעניין הכנענות, רש"י בדבר הזה שונה מהרבה מאוד פרשנים ואפילו מדרשים שקדמו לו, כי באיזשהו מקום, רגע רגע רגע, יהודה נושא כנענית אולי לכן בניו אמרנו משחיתים את אה, זרעם ארצה, אולי זה מנהג כנעני שלילי. אולי הזכרתי אפילו את פרופסור מילי סמט, שיש לה שיעור שלם שהיא מוכיחה שזאת התנהגות כנענית, והאם זה קשור לאשתו הכנענית של יהודה. ואתם יודעות מה? אני אפילו לא צריכה לקפוץ למילי סמט, חוקרת תנ״ך, פרופסור, בדור שלנו, אה, אני יכולה לקפוץ לדברי הימים. בואו תראו איתי דברי הימים. דברי הימים א' פרק ב', ב' עד ד' זה רשימות היחס של שבט יהודה. שוב, על פי המסורת, עזרא ונחמיה ככותבי דברי הימים ומשכתבי ההיסטוריה, מדגישים את שבט יהודה מתוך דגש בית דוד, הרצון לחדש את בית דוד בבית שני, משהו שלא כל כך הצליח, אבל תראו בפרק ב', אלה בני ישראל, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר וזבולון, דן יוסף ובנימין, נפתלי, גד ואשר, לא משנה כרגע הסדר, והנה הסיפור שלנו, במשקפי דברי הימים, על פי המסורת, בבא בתרא, עזרא ונחמיה בעלי הספר. בני יהודה ער ועונן ושלה, ראינו את הולדתם בפרק ל"ח בבראשית, שלושה נולד לו מבת שואה הכנענית. עכשיו לא כתוב בת איש כנעני, עכשיו היא עצמה נקראת בשם בת שואה, היא כבר לא נשמעת רק הבת של שואה שהיה סוחר לפי הפרשנות של רש"י, אלא פה זה נשמע שזה השם שלה, בת שואה הכנענית. ברור שדברי כבר מפרש השלילה של יהודה שלקח כנענית. אנחנו ניסינו להציע סליחה, אבא לא שלח אותו להביא אישה מחרן, כמו שיצחק שלח את יעקב, או כמו שאברהם שלח את העבד האיש להביא אישה ליצחק. יעקב לא שולח ולא דואג להקים את המשפחות של הבנים שלו, למה? האם כבר כי המשפחה גדולה מספיק ותשפיע על הכנעניות, וזה בסדר גמור, ועושה רושם שאולי רש"י סובר שזה בסדר גמור, כך צריך לעשות בשלב הזה של המשפחה. אחרי uh, הדורות שכבר 아, 아, אברהם, יצחק ויעקב, בדור הבנים השנים עשר כבר אפשר לעשות את זה. ועובדה שהוא מפרש כנעני תיגרע, אבל דברי הימים, עזרא ונחמיה שנלחמים כנגד נישואי התערובת בתחילת בית שני, ונלחמים, אני יכולה להראות איך הנביא מלאכי אומר, ובעל בת אל נכר, ובעל בת אל נכר, הם נלחמים נגד נישואים נישואי התערובת שהיו מכה קשה בתחילת בית שני, אז האם עזרא ונחמיה בפרשנות שלהם בדברי הימים, כשהם כותבים ספר בדרגת רוח הקודש, בכתובים, נולד לו מבת שואה כנענית, ואנחנו כבר שומעים פה את הזווית השלילית שהיא פרשנות לנוסח של התורה בבראשית ל"ח, זה לא אותו דבר. ויהי ער יהודה רע בעיני ה' והאמיתהו עונן אפילו הוזכר פה, אבל לא מספרים את זה שהוא כן ייבם, לא ייבם, אבל ותמר כלתו ילדה לו. לא. מי זה לו? לא? ליהודה. בסופו של דבר, ער הבכור שלו, רע בעיני השם ומת. מה קרה עם עונן לא כתוב? שלה גם לא ברור, ותמר כלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח, הנה התאומים בסוף הסיפור שלנו, היא יולדת אותם ליהודה. היא יולדת אותם ליהודה. כל בני יהודה חמישה, כנראה לא נולדו לו עוד ילדים מתמר, כך דברי הימים מכריע, משהו שהוא לא לגמרי ברור מהפרק שלנו. כל בני יהודה חמישה, השלושה שנולדו לו מאשתו הראשונה, שנפטרה ותמר כלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח אנחנו יודעים שהם תאומים פה זה לא כתוב אבל שימו לב לדבר המעניין הזה שני פסוקים בדברי הימים שנותנים בעצם פרשנות ואור על הסיפור שלנו בבראשית מעניין בדרך כלל לא מסתכלים בכלל ברשימות היחס בדברי הימים או תראו בדברי הימים פרק ג' עוסקים בדוד אמרתי חיזוק בן דוד שמאוד מטריד את עזרא ונחמיה בזמן שיבת ציון אז מה כתוב לנו כאן בפסוק ואלה נולדו לו, לדוד בירושלים, שמעה ושובה ונתן ושלמה, ארבעה לבת שועה, בת עמיאל. מעניין, אתם רואות שבת שבע, שאנחנו מכירים אותה מהסיפור בשמואל ב', נקראת בדברי הימים בת שועה. כשפרק קודם, אשתו של יהודה, גם נקראה בת שועה כנענית. אבל בסיפור המקורי שלנו בבראשית אין לה שם בכלל. היא הבת של מי? של שועה שהוא היה כנעני ורש"י מסו... מפרש סוחר. אל תיקח את זה לכיוון הכנענות. זה לא שהכנענות היא הייתה גורם לחטא של הבנים שהשחיתו את זרעם ואולי גם יהודה חטא בדבר הזה, כמו שיש הרבה דרשות שמפרשות כך, רש"י לא בחר אותם ואנחנו רואים שהנה אפילו בדברי הימים בפשט התנ״ך יש פרשנות כזאת על יהודה. אנחנו נלך בעקבות רש"י ברשותכם, ונחזור לסיפור כשהנקודה של הכנענית לא היא הנקודה המרכזית. שוב, יש לנו את המאור הגדול רש"י ואנחנו בעקבותיו. אז וישן יהודה בת איש כנעני ושמו שועה ויקחיה ויבוא אליה. ותה ותל בן ויקרא את שמו אר ותהר עוד ותל את בן ותקרא ותקרא את שמו עונן, אמרנו יהודה מפתח מאוד את הבכור. האם זה שוב איזושהי ביקורת סמויה? זה לא מוכח. האם זאת ביקורת סמויה אה, על, אה, על אבא? סליחה, סבא דאג לך ושלח אותך כשסבתא רצתה לחרן להביא אישה. אבא, מה קורה איתנו? אז באיזשהו מקום אולי... אה, בסדר, אז אני לוקח אישה. וירדתי מהמשפחה, ואני אחזק את הבכור שלי, ו... ואולי זה חלק מהבעיה שאולי לדעת יהודה ראובן לא מספיק חוזק על ידי אבא יעקב, יכול להיות, אבל עובדה שהוא קורא לבכור והוא מחזק את הבכור, את... לבן השני היא קוראת עונן, שאמרנו שיכול להיות שהמשמעות חיובית, כמו ראשית עוני, של פרשת ויחי, ברכות יעקב לראובן, ברכות, לא ברכות, עונן ראשית עוני, אבל זה הופך להיות עוד רגע כמו רחל במותה, כן? בין עוני, בין מסכנותי, שיעקב הסב שמו לבין הימים, ודיברנו על זה שהזרע, השאלה לאן הוא הולך? אם הוא לא מתממש, אז זה אבל, זה מוות, אם הוא מתממש, אז זה כוח, וזה זרע, וזה ילד, וזה המשך. אז הנה, ותקרא את שמו עונן, ויכול להיות שהיא קראה משמעות חיובית, היא רצתה, כמו ער, מלשון, הוא קרא לו ער, אולי מלשון ערן וערני. אמרנו, ושוב, איזה מגילה זה מזכיר לנו, עם שמות שמתהפכים? עם שמות שאולי נקראים על שם סופם? מגילה שמאוד מתאימה לחמות שדואגת לקלה שלה, וכלה שדואגת לחמות שלה. ברור. בכלון בדיוק, רות, ועורפה, ונעמי, ממש כך, ומחלון וחיליון, מצוין, תודה. הנה, אסתר עונה לנו את זה, יפה מאוד. מחלון וחיליון. האם הם נקראים על שם סופם, סיפור מאוד דומה, בהרבה מובנים, בהרבה מובנים הסיפור דומה, בשושלת בית דוד, ביצירת המשיח, מצוין, ומחלון וחיליון. האם הם נקראו על שם סופם באמת כמו כאן, או לא? או מחלון מלשון מחילה, או לשון מחול, וכיליון מלשון כלי, ועדי, ותכשיט, וזה הפך להיות כיליון. זאת אומרת, מדרשי שם סמויים, איך נבין את המהות של השמות. אבל יש דמיון בין מגילת רות המאוחרת יותר בזמן השופטים, לבין הסיפור שלנו פה בזמן האבות, יהודה ותמר, ממש בשליש האחרון של חומש, בראשית. אז ויקרא את שמו ער, ואתה עוד ותלת בן, ותקרא את שמו עונן, עם הדו משמעות הזאת, ותוסף עוד ותלת בן, ותקרא את שמו שלה, ואולי השכנות אפילו קראו לו קצת באווירת מגילת רות, השכנות קראו שם עובד, אבי ישי, אבי דוד, אז... ותקרא את שמו שלה, אבל שלה זה, אולי השכנות קראו לו שלה, כמו שלאה אומרת על אשר, והיה כי בנות. העושר, אישרון עם בנות, לא יודעת, ותקרא את שמו שלה, וכאן הייתה התוספת, והיה ויכזיב לידתה אותו. דיברנו כאן, האם זה שם גיאוגרפי ביהודה שמוזכר גם בספר מיכה, או האם מדובר פה על אכזבה? האם שלה הופך להיות רמז מטרים, אכזבה וההבטחה לא ממומשת לתמר, וזה כותרת להמשך של הסיפור, או לפי רש"י יש אכזבה אחרת, רק מזכירה לכם, הנה. על שם שפסקה מלדת. קצת מזכירת להבה, תעמוד מלדת עם אצל יהודה, אבל יוצא שיהודה אפילו לא יזכה לבן רביעי, רק שלושה בנים והיא לא תלד יותר. אבל מעניין שהוא לא לוקח עוד אישה, ומעניין שהוא יוצר חיים, מביא חיים, אבל יש לנו פה חיים ללא חיים. ומעניין מה שקורה במשפחה המעניינת הזאת, והיה ואיך זיו אותו. בכל מקרה, לכל זה כבר דיברנו. וייקח יהודה אישה לער בכורו ושמה תמר, שוב הוא דואג לבכור, ובאופן מפתיע כנגד בת שועה, שלפי הפשט פה אין לה שם עצמאי, אלא היא הבת של אדם כנעני בשם שועה, פה לכלה שלו אישה לער בכורו ושמה תמר, דיברנו אפילו דגם צדיקים, ושמו בועז, ושמו אלקנה, כן, דגם צדיקים, ושמע תמר, לא יודעים הבת של מי היא, לא, ממש כמו שרי, ויקח אברהם ונכור להם נשים, שם אשת אברהם, שרי, בום, מטאור יורד לעולם. גם תמר, ושמע תמר. ויהי ער בכור יהודה רע בעיני אדוני וימיתהו אדוני. ולא היה ברור לנו מה, מה הבעיה. ויאמר יהודה, וזה פסוק שהתעכבנו עליו, ויאמר יהודה לאונן, בול אשת אחיך ויבם אותה, ויעקם זרע לאחיך, וידע אונן, וזה היה הפסוק, הייתי אומרת, אה, אה, הומור עצוב, הומור עצוב, היה צריך להיות כאן, וידע אונן את אה, תמר, כך בדרך כלל בלשון המקרא, ו, וידע האדם, אה, והאדם ידע את חווה אשתו, וידע קין את אשתו, וידע עונן את תמר, אבא אמר, בוא אל אש תכירך ויאבם אותה. הפועל וידע קשור לאישות. כך בלש... בהרבה מקומות אחרים בתנ״ך, מכירים את זה. וכאן יש פסוק שהוא הופך להיות אה, להגנים משהו, אולי זאת לא המילה המתאימה. וידע עונן לו לא את תמר. אשת אחיו, שזה מה שצריך לעשות בימום בום, ולהתכוון למען אחיו המת. אם כי אחרי השיעור באמת היו מי שכתבו לי, וכל מיני שאלות והערות ביחס לשיעור. אחת הכותבות הייתה התלמידה הנפלאה שלי מהאולפנה בעופרה, רבקה גליה, אני רוצה דבר בשם אומרו. אז היא באמת שאלה את השאלה שאולי הטרידה גם אתכם. רגע, מה זאת אומרת ייבום? ביבום הייתי מצפה שלהקים שם על נחלתו, אז שיבלד ילד. למה ראינו לפני, לפי דברי הימים שקוראים לילד, אה, למה ראינו שקוראים לילד, אה, איפה ראינו את זה? ער, רב בעיני השם. אז כשתמר קלטו ילדה לו, למה הוא קורא להם פרץ וזרח? הרי בסופו דבר זה להקים שם על נחלתו והוא יזכה לתאומים. ואולי אחד במקום ער, אם אפשר להגיד דבר כזה, בכלל, אם אפשר, ואחד אפילו במקום עונן. כנראה, כנראה אני אומרת, ונכתבו בזה מחקרים, והדברים לא סגורים, אבל אנחנו עכשיו לא באיזשהו שיעור אקדמי. כנראה שלהקים שם המת על נחלתו, גם במגילת רות, לא קריאת אותו שם של מי שנפטר. תפץ לך, אני עוצרת אותך רגע. כן, אז הוא אומר לו שם, דיור קנותך עשה דבק, את רות, אשת מחלון להקים שם המת על נחלתו, אבל לא קוראים לתינוק שנולד מחלון, אפילו לא מלשון מחילה, ושנמחלו עוונותיו, לא, קוראים לו באמת עובד, והשכנות קוראות לו עובד, וזה כן להקים שם המת על נחלתו. כנראה שזה לא כמו ימינו, שאנחנו קוראים... לילד בשם סבא או סבא רבא אצל אשכנזים או ספרדים אפילו בחייהם שכן קוראים באותם שמות זה לא כך בתקופת התנ״ך, זה לא כך אז זה מעניין להקים שם המת על החלתו זה הסיפור על המת זה הכוונות זה הקשר לנחלה זה, אפילו שקוראים לו בשם המת זה עדיין אותו ילד הוא למען האדם שנפטר וזאת הערה חשובה, ואני אזכיר עוד הערה בשם רבקה גליה בהמשך. אז ותמר, סליחה, אני חוזרת לסיפור שלנו ב... בראשית ל"ח, אז זה מעניין, ויאמר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ויעבם אותה ועקם זרע לאחיך, וידע אונן, ולא כתוב כאן את תמר, בכלל לא, אלא זה חזר לשכל, לשכל, וידע אונן, כי לא לעצמו, יהיה הזרע, והיה עם בעל אשת אחיו, ושיחט ארצה לבלתי ניתן זרע לאחיר, וירא בעיני אדוני אשר עשה, וימת גם אותו. וראינו ששוב רש"י על פי המדרש לימד אותנו, שמה זה הגם המיותר הזה, מה זה הייתור בפסוק? מיתתו, אה, מיתתו של הנה וימת גם אותו, הבן ייקרא על שם המת, וזה... אה, מה זה רע בעיני השם? אתם רואות את זה כאן ברש"י? כרעתו של אונן משחית זרעו, שנאמר באונן, הפסוק שקראנו כרגע, וימת גם אותו, כמיתתו של ער מיתתו של אונן, ולמה ער משחית את זרעו? מילא אונן, שלא רוצה למען אח שלו, אבל למה ער? רש"י מיד שואל את זה, ועונה תשובה שאני מודה בפניכם שקשה לי מאוד איתה. קשה לי, היא תשובה גברית. שאנחנו מוצאים אותה בכמה וכמה אה, פירושים במקומות שונים בתנ״ך, אבל קשה לי מאוד איתה. למה ער היה משחית זרעו? זה באמת איזושהי התנהגות מקובלת, ולא רק כנענית, גם בצרפת אה, ב... במאות מאוחרות, כדי שלא תתעבר ויכחיש יופייה. כך רש"י מביא לנו כאן, הוא שואל את השאלה. רגע, למה ער משחית את זרעו ארצה? והוא לא עונה את התשובה כי כך דרכם של הכנענים הייתה כמו שמוכיחה פרופסור נילי סמאט אלא כי הוא מביא את הפירוש כדי שלא תתעבר ויכחיש יופייה שאישה ולדנית אז הגוף שלה מתקלקל 90-60-90 זה, לא... <laughs> זה כבר לא איזה שעתה בינלאומית רב דורית זה מאוד מזכיר לנו את מי הסיפור הזה את אדה וצילה עם הלמך הגועל נפש הזה שלקח שתי נשים, ורש"י אומר שם כך דרכם של דור המבוליטה. בשביל מה לקחת שתי נשים? מה, מישהי הייתה עקרה שם? למה לקחת? אה, צילה, השקעת אותה כוס של עקרים. שוב, הכל אני נעזרת ברש"י, שמביא לנו בקצרה את המדרשים. השקעה אותה כוס של עקרים, כדי שלא יתכחש יופייה, ועדה כדי שתלד. אז האם גם ער בעצם השחית את זרעו ארצה? כמו עונן, ואת זה לומד רש"י מ"וימת גם אותו" הרי המילה גם מיותרת, ברור ששני פסוקים קודם קם מת ער, לא צריך להגיד "וימת גם אותו" אלא "וימת אותו" גם אותו, זה בא לרבות את סיבת המוות, ואצל עונן כתוב מפורש שהאוננות, הוא השחית את זרעו ארצה, ובעצם לא מימש את הזרע לתוך תמר, ולכן וימת גם אותו, אבל למה ער משחית את זרעו? הרי הוא לא היה צריך לייבם אף אחד, הוא לא היה צריך להשקיע במישהו אחר. כדי שלא תתעבר ויכחיש שיופיה. אז זה לקח לי הרבה שנים, אבל אני חושבת, סליחה, סליחה, אני רוצה להציע פירוש אחר. למה שני בני יהודה משחיתים את זרעם ארצה? ועל זה לא ענינו. זאת שאלה פתוחה שנשארה לנו. אנחנו רואים את הכיוון של רש"י. אני מצטטת במשפט שהוא אה, ארוך ויפה ומקסים של נילי סמאט ויש עוד אבל אני רוצה להציע לכם הצעה אחרת למה שניהם משחיתים את זרעם ויותר מעניין אותנו נישאר עם השאלה הזאת כרגע פתוחה הלאה, הלאה. אה, וזהו ומסתבר ששניהם מתים אז יהודה יגיד לתמר קלטו מה שיגיד לה עוד שנייה אנחנו קוראים את זה ברשותכם אני רק מזכירה לכם את הסיכום שאנחנו בדקנו לעצמנו איך אנחנו מתייחסים לעונן והנה שלוש ההתייחסויות שלנו, אולי יש יותר יכול להיות שמאז שהוא פתוח הייתם מציעות עוד אפשרויות, יכול להיות אבל אלה השלוש הצעות שאספתי אותן משיעורים רבים אחד זה מה שרובכן חושבות, אגואיסט לא רוצה לחשוב על אח שלו ורע לו מאוד וזה רע בעיני השם האפשרות השנייה שהיא קשה כי כתוב שהוא עושה הרע בעיני השם, לכן קשה קצת לכתוב אותה. אבל הוא סופר צדיק, שאולי הוא לא ראוי לקיים את המצווה הקשה כל כך, עובדה שחז"ל פסקו בשלב מסוים שעליפה חליצה מייבום, כי זאת מצווה כל כך קשה בכוונות שלה ביחסי האישות. אבל uh, יש כאן הסתייגות, זה רע בעיני השם, האם זאת צדיקות? לא משנה. או האפשרות השלישית, שאיתה כמעט סיימנו את השיעור שעבר, האם יש לו כאן כעס על אבא? יכול להיות יהודה שאתה, בפעולות שלך, ניסית להגיד משהו על העובדה שיעקב לא מספיק פעל בסדר במשפחה, ואתה מנסה לתקן אצלך. הנה אתה מחזק את הבכור, הנה אתה נושא אישה, אבל אבא לא שלח אותך לקחת, הנה אתה פועל את הפעולות הנכונות. ולבן אתה דואג לקחת אישה. אז אולי זה מפריע לך שאבא לא לקח עבורך אישה. לא יודעת. אבל מסתבר, האם יכול להיות שעונן, לא סתם וידע עונן כי לא לו לא, יעזר, והיה אימבה אל אשת אחיו ושיחט ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו. האם יש לו כעס על אבא? אבא, למי אתה דואג כל הזמן? ער הבכור קראת לו בשם, אני ואח שלי אימא קראה לנו, ואצל שלה והיה בכזית בלידתה אותו, אולי אתה בכלל היית במקום אחר. ולער לקחת גם אישה, תמר. ער נפטר, שהשם ישמור. למי אתה דואג, אבא? רק לער? ויבם את אשת אחיך ויאקם זרע לאחיך? רק שנייה. רגע, אנחנו לא נמצאים פה. ופתאום הצבע הסגול, אנחנו רואים את עונן, כמה שהוא רע בעיני השם וכמה שזה שלילי. לא בדיוק. לא לגמרי. זה איזושהי זווית מאוד מעניינת במסר הסמוי של הפסוקים, ודאי נוכח יעקב, נוכח מה שיהודה עושה, ותמיד לדור הצעיר יש מה לומר לדור ה, אה, של אבא ואימא, ולכל דור עם הביקורת שלו. אז כאן אנחנו עוד ראינו את הדבר הזה, וחשוב לי מאוד מאוד לחזור על זה גם בשיעור שלנו היום, גם שיהיה יותר ברור. והנה לנו פסוק י"ב, וירבו הימים ותמות בתשוע אשת יהודה. האישה הזאת מתה, נפטרה שהשם ישמור, אישה אשת נעורים, שני בנים נפטרו בלא נכדים, בלא נכדים, אה סליחה סליחה, דילגתי על פסוק, סליחה, מאוד חשוב הפסוק הזה, פסק י"א, ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי מנה ותאביך עד יגדל שלה בבני, כי אמר,
1: אין ימות כמה חוקיך.
0: זוכרות לחשתי את הצלעית פסוק הזו, כי כנראה הוא לא אומר אותה מול כולם, הוא אומר אותה בלב, כי אמר לעצמו, כי ויאמר יהודה לתמר כלתו, הוא מדבר אליה ואולי עוד אנשים שהיו שם, שבי אלמנה ואת אביך עד יגדל שלב מי, אני מצפה שהוא יעשה את הייבום הבא, אבל בלב הוא אומר פן ימות גמור כאחד, ותלך תמר ותשב בית אביה. וממש כאן אנחנו אה, ממש נפרדנו כשאמרנו לעצמנו עד עכשיו תמר פסיבי וגם אצל יסר המלכה אנחנו נכיר את הקטע הפסיבי מול האקטיבי האם תמר הולכת להשתנות? תכף אנחנו נבחן את זה עכשיו וכרגע אבל עד עכשיו לא ברור לנו מה קרה כשהגברים שלה השחיתו את זרעם ארצה האם היא הסכימה לדבר הזה? היא התנגדה? האם היא ניסתה להשפיע עליהם? אנחנו לא יודעים הכתוב סתם ולא פרש, אף אחד לא יודע מה היה בחדריה החדרים, רק הקדוש ברוך הוא ותמר. אנחנו לא יודעים, אבל באופן מפתיע, שוב, לא ברור עד כמה היא יכלה לעשות את זה, אבל היא לא דרשה חליצה, והיא לא עשתה את המקסימום כדי לקבל חליצה, אלא היא, ואיכשהו, וזה היה כן קיים בעולם הכדור, והיא וה כאילו מחכה, חשוב על חברות, למה? איזה בית מקולל היא הייתה בו? שני הגברים שלה משחיתים את זרם ארצה, בוודאי לפי הבנת המדרשים שרש"י מביא אותם, אצל אונן זה חד משמעי, אצל ארז זה השלכה מתוך השוואה לאונן בשיתוף הביטוי, וימת גם אותו בהרחבה של האיתור שלה גם. אז מה זה? וימת ידעת מכלתו שביעלמנה בית אביך עד יגדל שלאו ני, והוא כנראה אומר בלב, כי אמר בן ימות גם הוא כאחר, ועתה לך תמר ותה של בית אביה, והנה לנו אולי כבר התחלה של משהו אקטיבי שלה. האם באמת לא היה לה שום סיכוי בעולם הקדום להקים איזושהי משפחה אחרי שהיא נתפסת כאישה קטלנית ומושג שאנחנו מכירים אותו בשום מקום אחר, או שהיא כן יכלה לנדוד ולהקים לעצמה איזושהי אופציה חדשה? למה באמת היא מקשיבה והולכת, ופעם ראשונה שומעים בית אביה, אפילו שהושמע תמר. יש לה איזה ייחוס משפחתי, היא הולכת לשם, והיא כאילו לא דורשת חליצה, אם היא בכלל יכלה לעשות את זה וליזום פה איזשהו משהו. וכאן אני באמת ניסיתי להדגיש שאומנם יהודה לא מכריע שהיא האשמה, אבל הוא חושד בה. אם החברה ודאי תופסת אותה כאישה קטלנית, כמו שסיפרתי לכם על אותה אישה, שבקהל בפתח תקווה קמה ואמרה לי בזמנו, תקשיבי ככה אני נחשבתי וזה כל כך קשה, נפטרו לי שני גברים, שני אישים, וככה אני נתפסתי. והאם החברה מפרשת, כי אף אחד לא יודע, זאת אישה קטלנית. אצל יהודה יכול להיות שגם הוא חושב שהיא קטלנית, אבל אה, לא חד משמעית. כי אם הוא היה בטוח שהיא קטלנית, מה הוא היה עושה איתה? חליצה. והוא לא חולץ אותה, הוא לא עושה לחליצה, הוא גם לא מזמין את שאלה שאולי הוא עוד קטן יותר, אבל שיעשה את הטקס, הוא לא עושה את זה. זאת אומרת, אנחנו רואים שאומנם הוא לא בסדר כי הוא משאיר אותה עגונה להרבה שנים, וזה נורא, זה לא התנהגות שהיא בסדר, לחלוטין לא. אולי זה אפילו החטא היחיד של יהודה פה בכל הפרק. אבל אה, אה, אגי יגדל שלב ניקי אמר בליבו, שוב פן ימות גם הוא כאחיו. כאן רבקה גליה כתבה לי אחרי השיעור, רגע, אולי זה לא רק כי הוא חושד בה, אלא אולי הוא חושב שהבנים שלו לא אה, ראויים, ושלה אולי לא ראוי, אולי הוא כן דווקא חושש משהו עם הבנים שלו, ואולי הוא צריך ששלה יגדל ויהיה אולי יותר ראוי כדי לייבם? מעניין. זאת אומרת, האם במחשבות של יהודה שלא נוכל לדעת אותן, ולא נוכל להכריע ברשותכם, ממש לא, אבל האם באמת בספק שעולה בפסוק הזה, יהודה לתמר גלתו כי אמר פן ימות גמור כאחד, בפסוק הסתום והצלעית הזאת, פן ימות גמור כאחד, על מי יהודה מטיל את כובד המחשבה שלו באשמה, האם באמת על תמר כאישה קטנית, כמו שרוב הסיכויים, ואנחנו מכירים את זה הרבה סיפורים אחרים, הזכרנו את האדונית בר של עגנון, אבל לא רק, והיא כן נתפסת כאישה כרעית ובטוח שהיא אשמה, אבל לא בטוח, כי הוא לא נותן לה חליצה. והאם הוא חושש שמשהו בבניו היה פגום? והוא דווקא רוצה לגדל את שלה בנו בצורה שונה, שיהיה ראוי. מעניין, הערה יפה מאוד של רבקה גליה, אני חושבת שראוי היה לשלב אותה בשיעור שלנו. וירבו הימים, ותעמות בתשועה אש את יהודה. אז תראו, עם כל הנקודה של וירד יהודה מעת אחיו, ויתא דאיש הדולמי, אומנם התחתן, ברוך השם, ומקים אישה, ומקים משפחה, תראו, אני רק אראה לכם מדרש שלדעתי הרבה מכם מכירות אותו אה, באיזשהו עזר שלנו, איזה שהוא גם כן לזכרה של אסתי, בלימוד שלנו, אולי אתם מכירות את זה, רק על זה יכולנו להשקיע יותר משיעור, כן, הזכרנו את זה אפילו פעם שעברה. ויהי בעת ההיא וירד יהודה מעת שבטים עסוקים בבחירתו של יוסף, יוסף שקו ותעניתו, ראובן שקו ותעניתו על הסיפור עם בלהה, וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו, לא משנה, יעקב עסוק בשקו ותעניתו על רחל, על יוסף, ויהודה עסוק בליקח לו אישה, עסוק, זה ממש אותה לשון והקדוש ברוך הוא היה עוסק בורא אורו של משיח, מפה יבוא זרע בית דוד, אותו בית דוד שעזרה ונחמיה בדברי הימים כל כך ייתנו מקום, שלושה פרקים מתוך התשעה לבית דוד. זאת אומרת משהו ב"ויהודה עוסק לקח אישה" נתפס כדבר מאוד חיובי. והקדוש ברוך הוא עוסק בורא אורו של מלך המשיח בתוך ההתמודדות, בתוך הקושי, בתוך הדיכאון, בתוך האבל, בתוך הצער של כל אחד ואחד מהגורמים הנמצאים פה, ועל זה יכולנו להשקיע יותר משיעור, בוודאי במדרש הזה, ולא נעשה את זה. והקדוש ברוך הוא עוסק בורא אורו של מלך המשיח. אבל חברות יקרות, ויהודה עסוק בי לקח לו אישה. האם באמת זאת בת שואה? זאת בת שואה שממנה יבוא מלך המשיח, שעליה ביהודה עוסק וייקחה ויבוא אליה. וכאילו עצם הליכוחים של אישה בתוך הסמאטוחה זה פן של בריאת משיח, זה פן של התמודדות בתוך משבר עם כוחות לשיקום, לחיים. אבל זה לא אותה אישה שדרכה הקדוש ברוך הוא יברא אורו של משיח. אלא באמת זה הולך להיות עם תמר, עם המשך הסיפור, לא האישה הראשונה אלא האישה השנייה. אותה אישה שיכול להיות שאפילו אונן ניסה להגיד לאבא בפסוק ט', וידע אונן כי לא לא יהיה הזרע והיה אימבה. אמרנו האימב ובקושי בא. אנחנו רואים פה חיים ללא חיים. אימבה אל אשת אחיו, זה אמנם רש"י פרש פה כעשר, אבל, אבל עובדה שיש פה את המילה אימב. ושיחט ארצה לבלתי ניתן זרע לאחיו, ואם הוא ניסה להגיד, אבא, אולי אתה תייבם? לפני מתן תורה, מותר לך לייבם. למה אתה מצפה לזה ממני? הרי זה גם מה שהולך לקרות בהמשך הסיפור. וזה מותר. כן, תמר כלתו, איך היה כתוב בדברי הימים? תמר כלתו ילדה לא את פרץ ואת זרח, זה לא נחשב לו חטא. ואסור לחם, לחם לקחת את הכלה, ואחרי מתן תורה גם אסור לחם לייבם. אבל לפני מתן תורה, והאם יהודה מקליותיו רצה לא אה, לחתור בדבר הזה, אבל עובדה שבסופו של דבר הוא היא באמת אמר, והילדים יקראו פרץ וזרח. בכל מקרה, אה, וירבו ימים ותמות בתשוע אשת יהודה, היה כאן ליקוחים של אישה, נולדו שלושה ילדים, אפילו לא בן רביעי כמו שהוא היה בן לאימא, אין נכדים, אין עוד אישה לבן אחר. קרחץ. והנה אמצע פסוק י"ב, ויינחם יהודה, ויעל. על גוזזי צונו, ובכירה רעהו עד עולמי תמנתה. זה תמנה שנמצאת שוב ביהודה, אני לא פותחת מפה עכשיו, רק מטעמי זמן. וירבו הימים ותמות בתשוע אשת יהודה. הייתי אומרת שהאווירה של וירד 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 נמצאת לנו כאן למרות שהוא לקח אישה והמדרש אומר והקדוש ברוך הוא עוסק לברור ראש של משיח ובאיזשהו מקום עצם לקיחת האישה זה יצירת חיים אבל היצירת חיים שהייתה בשלב א' ואנחנו בחרנו שזה לא בגלל הכנעניות שבה אם כי הרבה פירושים הולכים כן ככה ויינחם יהודה ויינחם, שזה דבר קשה, אבל זה שוב, זה הכוח אחר כך שיש לדוד גם. קשה כל כך, נמוך כל כך, ירוד כל כך. אשת נעורים, ואולי היה כבר איזשהו מרחק ביניהם, והיה בכזיר בלידתה אותו, הוא קורא, היא קוראת, אבל היא נפטרה, הוא לא לוקח עוד אישה, ויינחם יהודה, ויעלה. הוא מתרומם, והכוח להתרומם מכוח עצמך, מתוך המשבר, ויעל על גוזזי צאנו, הוא וחירר ורעיה עוד עולמי תמנתה. אבל זה לא מספיק. כשהיא שומעת, תמר, ויוגד לתמר לאמור, הנה חמיך עולה, עולה תמנתה לגוז צאנו. היא במשך השנים עוקבת, היא במשך השנים דואגת שיהיו לה שליחים, הנה חמיך עולה, לא וירד יהודה, לא לקיחת האחריות והירידה מהמשפחה, הנה חמיך עולה, תמנתה לגוז שונו. אבל תכף תראו שזה גם כן עלייה עם אמברקס מורם, ממש. ותס הר בגדי אלמנותה מעליה, ותכס בצעיף ותתעלף, ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. אז היא מסירה את בגדי אלמנותה עוברות שנים. ותכס בצעיף ותתעלף, האם זה דרך הפרוצות? ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנעתה, אתם רואות כאן את הסתירה בתוך הפסוק, מצד אחד היא מתכסה, אבל היא מתיישבת במקום שהוא פתח עיניים, שכל העיניים צופות בו, אשר על דרך תמנעתה, בדרך לתמנע, כי ברור לה שיהודה רוצה להגיע לתמנע, ולמה? ולמה? כי רעתה היא גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. ההבטחה לא מתקיימת. יש כאן אשליה, שאלה הפך להיות אשליה. Yeah. ויראה היהודה ויחשביה לזונה כי כיסתה פניה. מדהים. Yeah. ויראה היהודה ויחשביה לזונה כי כיסתה פניה? מה זה? הרי באיזשהו שלב פניה לא יהיו מכוסים. רגע, הוא לא מזהה אותה? הרי הוא זה שלקח אותה לאר, לא? ויקח יהודה אישה לער, בכורו ושמע תמר. הוא זה שאומר לה, ענן יבם את אשת אחיך. אז מה זה עכשיו, כשהיא מתחפשת לפרוצה, וראתה שהיא לא ניתנה לו לאישה, ויראה היהודה, כשהיא נמצאת על דרך תמנתה בפתח עיניים, והוא חושב אותה לפרוצה, כי היא חיסתה פניה? מה זה כי פניה? לא ברור. לא ברור, אבל יש לה צעיפים והיא מכסה את פניה. באיזשהו שלב הפנים התגלו, ואז אתה לא מזהה אותה? בסדר. ותראו עוד פעם הפועל הזה. ויית אליה. אתם זוכרות כאן? ויית, הוא נטה מהמשפחה. סטה מהמשפחה. יצא מהמשפחה, אולי הרגיש כבר לא שייך. אולי הוא מחוץ לשנים עשר. ממש אולי הוא מחוץ לשנים עשר. אבל עכשיו אותו פועל באמצע הפרק. ויית אליה, אבל תראו, מבחינה לשונית זה משונה. איך היה צריך להיות כתוב מבחינה לשונית, וית אליה? מה אתן אומרות? כאן וירד יהודה מעת אחד, ויית עד איש אדולמי. בסדר. אבל אם כתוב שאתה סוטה, סוטה, איזה אות הייתה צריכה להיות פה? מהדרך. לא ויית אליה אל הדרך. מעניין, מבחינה לשונית, מה קורה פה עם השפה העברית? ויית אליה אל הדרך. נתייחס לזה בהמשך, ויאמר, הבה נא אבוא אלייך, כי לא ידע כי כלתו היא. מעניין, בשום שלב אתה עם הפרוצה ואתה לא יודע שהיא כלתך ואתה לא מכיר אותה. אבל מעניין שהיא אומרת לו, הפרוצה הזאת, ותאמר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? מה השכר שלי? אז הוא אומר לה, ויאמר אנכי השלח גדי עזי מן הצאן, שלעניות דעתי, לעניות דעתי זה מוכיח שיהודה לא נמצא כל יום אצל פרוצה, ואפילו דרך אגב אשתו נפטרה, בואו נגיד מבחינת הדין היבש הכל בסדר, ודאי עם הפרוצה מזמינה, זה לא אידיאלי, לא כך היינו רוצים לראות את, ה... את נשיא המדינה, <אח> <אח> לא כך היינו רוצים לראות את הגדולים שלנו אין ספק, אבל אין פה אשתו נפטרה, אפילו אם אשתו לא הייתה, אבל אשתו נפטרה, והוא אה, אה, פרוצה, מפתה אותו, אבל כשהוא מאנוכיה שלך גדי זי מן הצון, חברות יקרות, אולי יש פה רוע צון בינינו, אבל בכל זאת, אם אני לא טועה, זה משהו כמו 1,200, 1,300, 1,500 שקלים. זה לא בדיוק מחיר לכל לילה שאתה יוצא, זה, זה, זה משהו חריג, זה שכר מאוד גבוה, זה שכר מעולמו בתוך רוע צון. ויאמר אנוכי השלח גדי עזי מן הצון, שכרגע אין לי אותו, ומעניין שהפרוצה הזאת לא מאמינה לו. ותאמר, בסדר, אבל אם תיתן ערבון עד שולחיך, הפרוצה, תחתית החברה האנושית, הזונה, אומרת לו, לא, אני לא מאמינה לך, תתן לי ערבון עד שתשלח לי. הייתי אומרת שפה הייתה צריכה להידלק נורית ליהודה. מה? הפרוצה לא מאמינה לי? <אז> אבל הוא שואל אותה, הוא מכבד אותה, כמו שלמה במשפט הפרוצות שלו. ויאמר, מה הערוון אשר אתן לך? מה את מבקשת? על הגדיזים. ותאמר, חותמך פתילך אומתך אשר בידיך. ויתן לה, ויבוא אליה, וטהר לו. <אז> חברות יקרות, מה זה חותמת פתיל ומטה? מי שמכירה במוזיאון ארצות המקרא, יש שם ממש... אה, אה, ארונית כזאת שאתה צופה בה תוך כדי הסיור במזון ארצות המקרא ורואים את החותמת הפתיל והמטה זה הסיכה שתולים בבגד זה החותמת הפתיל והמטה שבסך הכל עברית פשוטה זה התעודת זהות שלו ואתה יכול לעשות חדשה זה אנשים עשירים היה להם חותמת פתיל ומטה לא לכל אדם פשוט היה וזה באמת היה כמו אתה תולה אתה תוקע בבגד וזה סימן זהות ואת אומר חותמך, פתרחה ומתך, כמובן שיש בזה גם דרשות. ומה אתן מרגישות אה, שהיא אומרת, אני רוצה תעודת זהות, וייתן נות... לה ויבוא אליה ותער לו? מה אתן שומעות כאן למרות שראינו פעמיים את הפועל ויעל, והנה חמיך עולה תמנעתה? מה אתן מרגישות במפגש הזה עם הפרוצה בלב הפרק? כשהיא אומרת, אני רוצה את התעודת זהות, כשכתוב, וייתן לה. ויבוא אליה, ותר לו. טוב, אתם לא יכולות לענות לי במקהלה, אבל האם אנחנו שומעים פה שהוא זורק את הזהות שלו? עם כל הוויה על הוויה, ועם כל האיסוף העצמי, והיא חיכתה לשמוע שהוא עושה פעולה של עלייה מעצמו כדי להתחבר אליו, אבל עדיין אנחנו מרגישים שיהודה, בייאוש הטוטאלי של בסדר, מזכירה לכם, הוא אחראי על הבן שאיננו. על האח שאיננו, הוא לוקח את האחריות הזאת על עצמו. הוא אחראי לדבר הזה, הוא יורד מהמשפחה, מקים משפחה פרטית, קדחת בצלחת, אשתו נפטרה, אין נכדים, אין משפחה, הכל קרחץ, הכל קרחץ. אז הוא מגיע אל הפרוצה, הוא לא מזהה אותה, ממש הוא לא מזהה אותה. יש פה נושא הזיהוי, לזהות תעודת זהות, מה הזהות שלך? הבירור של הזהות כל כך בולט כאן, אפילו שהפועל הזה לא מופיע. ויראה יהודה ויכשהויה לזונה כי כיסתה פניה, הוא לא מכיר אותה, למרות שהוא לקח אותה בתור כלתו לער. וית אליה אל הדרך, לא יודע שהיא כלתו, מה תיתן לי? אז אני אתן לך גדי שזה הון תועפות, הון תועפות, היא רוצה ערבון, ויתן לה את התעודת זהות, ויבוא אליה ותר לו. הייתי אומרת בעברית שלנו היום, זורק, זורק, זורק. טוב, ומי הנקודה, התחילה הגבוהה, אבל בכל זאת נמוכה של הפרק, ותקום, ותלך, ותסר צעיפה מעליה, ותלבש בגדי אלמנותה. אולי מישהי רוצה להעביר כאן חכס לפסוק י"ד, אתם רואות שיש כאן מסגרת. מפסוק י"ד לפסוק י"ט. כי ותסר בגדי אלמנותה, ותכס בצעי, ותתעלף, ותשב בפתח נבל דרך תמנע, ויהי רע יהודה, וחשביה לזונה, כי כיסתה פניה, ומה שלח, וחותמת, ומה תיתן לי, כי תבוא אליי, ותקום ותלך, ותכלס שאיפה מעליה, ותלבש בגדי אלמנותה, והיא חוזרת בעצם לבית אביה, והנה נגמר פה הסיפור של הסיטואציה הזאת של הזנות. וישלח יהודה את גדי העזים, תראו פסוק י"ז מול שהוא הבטיח לה את גדי העזים, וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו אדולמי לקחת הערבון מיד האישה ולא מצאה. פה זה נשמע לנו באמת לא נעים לו שהתעודת זהות נמצאת בידיים פה? שלה, זה ממש לא נעים לו, אבל מעניין שרעהו אדולמי לא מוצא אותה. וישאל את אנשי מקומה בתמנע לאמור איה הקדשה היא בעיניים על הדרך. איפה הפרוצה הזאת ש... שהייתה בבית בושת הזה, בעיניים על הדרך, במה שהרי היה על הדרך? אז אנשי תמנע אומרים לו, בחייך, מה השתגעת? מה, אתה חושב שיש פה נערות ליווי? איך אתה מדבר עלינו בתמנע? חס וחלילה. ויאמרו לו, לא, הייתה בזה קדשה. חברות יקרות, מה זה מוכיח לנו מהפשט על המעשה של תמר? שאנשי המקום בתימנה, שכשחירה רוצה לקבל את התעודת זהות חזרה, ול... ויהודה חשוב לו לקיים את ההבדחה. הוא הבטיח לה, אשלר גדי עזים מן הצון. זאת אומרת, בדרך כלל יהודה מילה שלו זאת מילה, והוא גם רוצה את התעודת זהות חזרה. את הערבון מיד האישה ולא מצאה. וחירה שואל את אנשי תימנה לאמור, עליה הקדישה היא על הדרך. ויאמרו לא הייתה בזה קדשה, תפסיק, אל תדבר ככה, אל תמנע, לנו אין פרוצות, אין לנו נערות ליווי, זה לא בית בושה, פויה פיכסה. מה שמראה שכמה שתמר חשבנו שהיא יושבת בפתח עיניים ותתעלפת על הדרך ומניפולציות, מי זה היה בפתח עיניים? מי היחיד שראה אותה? ומי היחיד שוויית אליה אל הדרך ולא מהדרך? רק יהודה. זאת אומרת, לפי הפשט, כל מה שהיא עשתה והיה נשמע לנו כל כך גלוי, 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 היה מאוד מכוסה. אולי מזכיר קצת את רבקה, שרגע הגילוי הוא רגע הכיסוי. בכל אופן, לא משנה. וישאל את אנשי מקומה. והם אומרים לו, לא, אין פה קדישה, ואין פה שום בית בושת, ואין פה כלום. מה שמראה שמה שתמר עשתה היה בסופר צניעות. ואתם יודעות מה? אם באמת יהודה לא מזהה אותה, מה שחז"ל יאמרו, ולמה הוא לא מזהה אותה? אפילו לא ברגע שהם יהיו ביחד. אז תגידו, זה יעקב, שלא הכיר בין רחל ולאה בלילה, ורק בבוקר, והנה היא לאה, אבל גם בבוקר הוא לא זיהה אותה. וגם כשהוא נפרד ממנו, אני... למה? ח... כי חז"ל דרשו חברות יקרות, מה זה ויראה היהודה ויחשביה לזונה כי חיסתה פניה? זה לא הצעיף עכשיו של הפרוצות כמו שנוהגות הפרוצות לעשות והיא מתחפשת לפרוצה. לא, אלא איפה כי חיסתה פניה? מלמד שתמיד הייתה צנועה בבית חמיה. תמר שלפי אחת הדרשות בתו של שם הייתה מלכיצדק מלך שלם, והיא בעצם באמת לא כנענית, לא משנה, זה לפי דרשות מסוימות. אותה תמר שמודגשת בשמה, כי חיסתה פניה, כך היא הייתה נוהגת בבית של חמיה, ולכן באמת הוא לא הכיר אותה. ולא עכשיו הוא לא מזהה אותה כזונה, כי הצעיפים מכסים אותה. שאני לא אומרת זה לא אפשרי בפשט, אבל חז"ל העמיקו ואמרו, כי תמיד היא הייתה מכסה את פניה, ואתם יודעות מה לדעתי מרוויחים? איזה קורבן תמר מקריבה כאן, אם באמת תמיד היא הייתה צנועה בבית חמיה והוא לא הכיר אותה, באמת גם אין הדגשה של יופי. לא כל כך מודגש שתמר כן יפה או לא יפה, שזה קושייה על רש"י, למה ער שהשחית את זרעו כדי שלא יתכחש יופיה? לא שמענו על יופיה בשום סיפור, אצל רבקה כן, אצל רחל כן, אצלה לא. נקודת היופי החיצוני שרש"י מכניס לער שלא יתכחש יופיה? לא, לא מודגש פה בכלל, זה לא הנקודה. להפך, הכיוון של חז"ל כי כיסתה פניה ותמיד הייתה מכסה את פניה וכל כך צנועה והיא יוזמת אה, התנהגות של פרוצה, איזה קורבן, כל כך מזכירה את רחל האסרטיבית, הפעילה, שהיא בליל הנישואים לפי חז"ל, שלא תתגנח אותי, כובש את האישיות שלה ונכנסת ומדברת במקום לאה? זה דבר עצום, איזה קורבן עצמי מקריבה ברגע המבחן וכי חיסתה בפניה תמיד בבית הולכן הוא לא מזהה אותה ובאמת האנשים אומרים אה, לא הייתה בזק דשא, פויה, איך אתה מדבר פיכסה ותמר הכל עשתה בצניעות, זה רק כלפי יהודה בפתח עיניים רק אותו היא מפתה, רק אותו, והיא אומר, אומרת לו אני לא מאמינה לך והוא לא מתעורר והוא באמת רוצה לקיים את ההבטחה שלו כן, ככה תגדיל סליחה? לקח את הגדייזים ותחזיר וישלח יהודה את גדייזים מאדרעהו הדולמי לקחת העירבון עכשיו אני רוצה להראות לכם שהנקודה לא הייתה תעודת זהות כמה שחשוב לו שהתעודת זהות לא תישאר אצל הפרוצה ומעניין שהפרוצה הזאת לא ביקשה נעליים ולא ביקשה מעיל ולא ביקשה שווה כסף היו ליהודה כל מיני סיבות להתעורר אבל הוא לא התעורר עם הפרוצה כי כמה שהיה ויעל הוא עדיין היה בירידה בירידה הוא לא התעורר שם, ועובדה שהפרוצה הזאת, כשעכשיו יחזור חירה ליהודה ויגיד לו, וישוב אל יהודה, ויאמר לא מצאתייה. וגם אנשי המקום אמרו, לא הייתה בזה קדישה. תקשיבי יהודה, אף אחד לא יודע ולא ראה מה, מה היה שם. ויאמר יהודה, הוא אומר לחירה, תיקח לה, פן נהיה לבוז. עכשיו תראה נא במה נהיה לבוז, שהתעודת זהות אצלה? אולי הוא הלך פה לפסגות, הוא כבר הוציא תעודת זהות חדשה. כי תראו מה הפסוק ידגיש, הנה שלחתי הגדי הזה, ואתה לא מצאת, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> אני רוצה לעמוד בדיבורי, יהודה אמיתי מקיים משהו מבטיח, זה בדיוק מה שיגיד יעקב אבינו ליהודה, עד כי יבוא שילה ולא יכה תמים, האם זה תיקון לשאלה שבעצם הוא לא קיים את ההבטחה, עד כי יבוא שילה, יהודה יודוך אחיך, כי אתה עומד במילים שלך ואתה יסוד מלך המשיח, הנה שלחתי עקדי הזה ואתה לא מצאת, אבל זה לא עושה שיהודה מתעצבן, אבל זה טוב שהוא מתעצבן, כי החיים חוזרים אליו, הוא לא נשאר בזריקת זהות הזאת, בדכדוך הנוראי הזה, אלא, אלא ויאמר יהודה תיקח לה, תן לי אל הבוז, הנה שלחתי הגדיר הזה, ואתה לא מצאת, <עוד> <עוד> אבל לא יעזור כלום, זה טוב שהוא קצת מתעצבן. ויהי כמשלוש חודשים ויוגד ליהודה לאמור הנה זנתת אמר כלתיך, וגם הנה לזנומים, ויאמר יהודה הוציאוה ותישרף. וואו! <עוד> וחז"ל יגידו בית המדרש של יצחק, יעקב ויהודה ביחד כי זה בת כהן כי אם תמר היא באמת מיתו של מלכיצדק ומלכיצדק הוא בנו של שם, שם בנו של נוח וזה בעצם השושלת והוא הגיע פה לירושלים לא משנה איזה הדרשות אז בת כהן שמזנה לפי חומש ויקרא הוציאוה ותישרף היא מוצאת שגם יש המון דרשות היא שלחה אל חמיה לאמור לאיש אשר אלה לא הנוכי הרע. ושוב, הדרשות אומרות שהיא, אז הסימנים הלכו לאיבוד, ועד שהיא מצאה אותם, כי זה פועל מאוד מיוחד, מה זה היא מוצאת. והיא שהלכה אל חמיה לאמו, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. זה לא מרגש אותו. תכף נראה במדרש, ביקש לכפור. הוא כבר הוציא תעודת זהות חדשה, הוא כבר במקום אחר, עברו שלושה חודשים. ותומר, עוד פעם ותומר. הרי היא כבר שלחה אל חמיה לאמור. הוא לא מגיב. ותאמר, שתיקה מקראית יש כאן, ותאמר, שלב ב', הקרנה, כמו שהיה לאבא יעקב עם הקטונת, למי החותמת והפתילים והמטה האלה, אבל אתן יודעות איזה דרשה נולדה כאן שכולן מכירות. למדו אותה מתמר, זה המשנה באבות, שעדיף שיטיל אדם עצמו לכבשן האש ועל... ילבין פני חברו ברבים, זה מה שתמר עשתה, בסוד בשושו, היא שולחת לו, לאיש אשר אלה לו אנוכי הרע, מו, כן, מו, והיא שלחה אל חמיה, והוא ביקש לכפור בלשון חז"ל, ותומר, עוד פעם, הקרנה, שוב, הוא האחראי אצל אבא, הקרנה למי החותם את הבטילים והמטה האלה, ורק עכשיו, ויקר יהודה ויאמר, צדקה ממני. כי על כן לא נתתיה לשלב ני ולא יסף עוד לדעתה. אז אם הוא לא הוסיף, כמו שדברי הימים פרש, או לא יסף, זה לא פסק לדעתה, ודווקא הם הפכו להיות איש ואישה. דברי הימים פרש זה היה פעמי. הנה התאומים, הנה פרץ וזרח, וזה לא כמו יעקב ועשיו, אלא ברור מי הוא פרץ ומי הוא זרח. זרח הוא כאילו עשיו יוצא שני, ופרץ הוא היעקב שיוצא ראשון, ובאמת איש בן פרצי. אבל ממש מזכיר לנו באמת את לידת רבקה וגם בתכס בצעיף. לא משנה כבר, אני עוברת את הזמן ולא טוב לי עם זה, אבל אני רוצה כן לסיים כאן איזושהי נקודה. איזושהי נקודה ברשותכם, זה לא את כל העניין. אני חוזרת לפסוק הכל כך משמעותי, ויקר יהודה ויאמר, ויקר יהודה, לוקח את האחריות ויאמר, צדקה ממני. מה זה צדקה ממני? היא יותר צודקת ממני, או שנקרא את זה צדקה, ההיריון הזה ממני. ודרשות יגידו כאן, הוא אומר צדקה, והקדוש ברוך הוא אומר זה ממני. זאת אומרת, יש פה המון אפשרויות על ויאמר צדקה ממני. אבל מה הפשט של הפסוק? למה היא יותר צודקת ממני? כי לא קיימתי את ההבטחה. נכון, אני שחשוב לי, ואפילו להגדיש לפרוצה, ומה שהבטחתי צריך לקיים, ומילה בדרך כלל זה מילה אצל יהודה, והוא לא רגיל אצל פרוצות, אבל לא קיימתי את ההבטחה. זה הסופר פשט. ומה עוד נוכל להגיד בפשט הזה? מה עוד נוכל להגיד הצדקה ממני? הנה חברות ככה, במהירות ובזריזות. צדקה ממני הבאתי לכם פה, היא הצודקת ממני, אני הזנונים. כן, הזנונים, הוציאו הוותי סרב, וכל אנשי הדולם כבר אומרים, וואי וואי נוציא את המחשי פלאה הזאת, וכנראה אנחנו יודעים שבימי הביניים ההוצאות להורג היה התענוג השכונתי, והכפרים היו מאושרים מהדבר הזה, קשה להאמין, הלינץ' ברמאללה, מול הבית שלנו שהשם ישמור, איזה ששון ושמחה מסביב, זה לא נתפס, זה לא נתפס, ויהודה עוצר את כל ההתלהבות בעד אולם ואומר, לא, אני הזנונים, הכל ממני. היא הצודקת ואני החוטא. אז לא קיימתי את ההבטחה ואילצתי אותה לזור מעשה כדי לגרום לי, כי אני בדרך כלל כן מקיים הבטחות. מה עוד האפשרות צדקה ממני, חברות יקרות? היא צודקת והבנים חטאו. אלה שיצאו ממני, אם עד עכשיו לא ידעתי מי הייתה אשמה, או הם היו אשמים, בעצם מה מסתבר עכשיו? אם היא זוכה להיריון ראשון מביאה ראשונה, שהיא הצודקת והבנים חטאו. וואו, עכשיו מוכרעת בעיניי המחלוקת ההיא, כי אמר, פן ימות גם הוא כאחיו, מי השם, היא או היא הצודקת והבנים חטאו, זה הצדקה ממני. ומה זה הצדקה ממני השלישי, שהוא החידוש של השיעור כבר אחרי זמן השיעור? צדקה ממני היא הצודקת בדרך. וית אליה. כמו שהדרשות מחזקות אל הדרך ולא מהדרך. מהיכן מלכים עומדים, מהיכן גדולים עומדים. מזה שנפטרה אשתך ואתה כל כך מיואש ומדוכדך ולא עושה כלום, מפה לא תבוא התשועה. חייבים להקים חיים חדשים, אפילו אברהם אחרי ששרה נפטרת. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה, כי החיים ממשיכים וחייבים להמשיך את החיים. מי שממשיך כאן חי, ואי אפשר להמשיך את המוות בחיים. וית אליה אל הדרך ולא מהדרך. תמר מחזירה את יהודה לעצמו, לזהות שלו. כנראה, ופה אני משלימה לכם למה הבנים השחיתו את זרם ארצה. האחריות על אובדן יוסף, שהייתה על משפחת יהודה, וערב אונן ידעו שאבא אחראי על של, על, על היעלמותו של יוסף, על העובדה שסבא ממאן להנחם. האחריות שעל אובדן יוסף על המשפחה הזאת והבנים כנראה לקחו את האחריות כמו יהודה. כך שהמסקנה שלהם אין טעם בהמשכת המשפחה כלל. ואולי לכן ער משחית את זרעו ארצה, לוקח אישה אבל בלי אנרגיות, בלי חיים, ואין טעם להמשיך פה את המשפחה כי אבא אחראי על הדוד שאיננו. ואחר כך עונן אומר לעצמו, לא הרי פה אנחנו כל הזמן ממשיכים את, את יוסף האבוד ואחראים על יוסף האבוד, די! אולי זו הסיבה שהשחיתו את זרעם, כי סבא ממאן להנחם ואבא אחראי, כי אבא לוקח אחריות לאובדן הדוד. עכשיו, מה רואה תמר? היא רואה את צד האמת של אחריות המשפחה הזאת, כי הרי למה היא מתפללת? בפתח עיניים, בפתחו של עולם, בפתחו של אברהם אבינו, מה מתפללת? על עצי ריקה מן הבית הזה. כך חז"ל נותנים לה בתפילה שלה. זאת התפילה שלה בפתח עיניים, על עצי ריקה מן הבית הזה. היא רואה את צד האמת של אחריות המשפחה הזאת. היא לא נותנת לשקוע בייאוש, אלא על עצי ריקה מן הבית הזה, בלשון חז"ל. היא מוציאה לנחמה ולגאולה. נולדים התאומים שניים, ובשלמות. זה יסוד מלך המשיח שהוא מפרשיות של תיקון עיוות, התמודדות עם העיוות, לקיחת האחריות, לא הכל מושלם, אבל מתמודדים ומשלמים ומודים כנגד אדם הראשון שזרק את האחריות, יהודה לוקח את האחריות. אז האם זה הצדקה ממני? היא נותנת לי את הדרך, היא מחזירה ליהודה את הזהות של עצמו, ולכן היא כנראה נדבקת שלוקחת אחריות. ובדרך עקומה, אבל תמר עוזרת ליהודה לחזור אל מקור החיים, והיא זוכה להיריון ולהמשך החיים, ואפילו תאומים ולשפע ולכפול. אז חברות יקרות, אולי אני עוד אבקש מבטיה שלנו לשלוח לכם את דף המקורות, ואתם תראו בעצמכם את המקורות הנוספים. אני לא רוצה עכשיו אה, להוסיף עוד, כי כבר עברנו את הזמן לגמרי, ואני כן רוצה, ברשותכם, להישאר עם מי שתרצה לשאול שאלות. אז הגזמתי רק כדי לסגור את פרשת יהודה ותמר. אני כן אשלח את שני דפי המקורות, גם של ה... את שלושת דפי המקורות שהצגתי אותם בשיעור, אני אשלח מי שתרצה תשתמש, מי שתרצה תמחוק. <laughs> אתן לא חייבות להשתמש בכלל. <laughs> אז זהו, זה, זה, השיעור שלנו באמת נגמר והתארך לנו בעשר דקות, אבל זה לא טוב. אבל סיימנו את יהודה ותמר, אתם תראו שדרך הדף אנחנו בעצם עוברים למרים לפרשת שמות, ושום מאיפה אסתר תינק את הכוחות שלה, את זה אנחנו נראה בפעם הבאה, וגם את הקשר בין תמר למרים עוד נחדד. כן, אז להתראות ולילה טוב, אני נשארת עם כל מי שרוצה. תודה רבה, לילה טוב. לילה מצוין, לילה מצוין, שיהיה לנו כוחות <laughs> של התמודדות, כן יהיה רצון. אמן, אמן. תודה רבה רבה, את נהדרת, איזה כיף. תודה לך. לילה טוב. כן, לילה טוב, ליטון. תודה רבה, יישר כוח. יופי, יופי. אז עכשיו חברות יקרות קדימה. מי רוצה להעיר? מי רוצה להוסיף? לשאול? נראה מה שנצליח. הנה, רבקה גליה נמצאת כאן, אני לא יודעת אם אתן רואות, אבל... אה, אני לא עושה שיתוף מסך, אז אני חושבת שאתן לא רואות. כן.
2: אפשר
0: בבקשה? כן, מי, מי רוצה?
2: פספסתי את ה... אני, יונית? כן. פספסתי את ההתחלה של השיעור הראשון, ורציתי לשאול איך הלימוד על תמר וכולי מתקשר לאסתר, שזה כבר נבין בהמשך.
0: נבין בהמשך, זה הכוחות, זה לא בדיוק מתקשר לאסתר, אבל כשנבדוק את הכוחות שאסתר אה, תוביל... <coughs> ותהפוך מהפסיבית לאקטיבית, אז אנחנו נראה מאיפה היא שאבה את הכוחות. ממי היא עצמה יכלה ללמוד? זאת הנקודה, אבל בתיה שולחת גם את ההקלטות, כך שאת יכולה להשלים את התחלת השיעור שעבר. בכיף, יונית. מעניין שבת שואה מת, מתה, אז כן. הם, הם לא, הם קוראים לה בת שואה. לגמרי. בדברי הימים, נכון. ובת שבע נקראת בת שואה, בדברי הימים, בדיוק. נכון, נכון. מעניין נכון שבסוף, זאת אומרת בל"ד חצי, בסוף, כשהיא מתה, אז זה גם כן שומעים את זה. לגמרי, נכון מאוד. נכון. נכון מאוד, זה נשאר השם שלה, שהוא שם ללא שם, והוא נגידי <coughs> לה תמר שהיא מופיעה עם השם, עם ה... שתמרה מעשיה כקטורת, שנראים מעשיה כעץ התמר, יש עוד הרבה דרשות ביחס אליה, כן. <laughs> כן, חברות, שאלות, הערות. אני אשמח. כן, קדימה. אליס. <laughs> שלום,
1: תודה רבה, קודם כל. כך. כן, אייס. השיעור מרתק, אני ממש מודה לך.
0: אני מודה לקדוש ברוך הוא. על כל העושר באוח. הזה. תפילה, את
1: כן. ורציתי להוסיף איזו תובנה שככה באה לי תוך כדי. נפלא. Uh, בהקשר של... Uh, אני מלמדת מיניות. מה את מלמדת? גם בשיטת המודעות. מיניות. אה. מיניות בריאה לנערות, לנשים. יפה. ושאמרת שתמר הופכת להיות אקטיבית, ו... היא נכנסה להיריון מהמפגש שלה עם יהודה, זאת אומרת שבזמן הזה היא הייתה
0: בביוץ. לגמרי, אפילו אחת הדרשות בפתח נכון, עיניים, שטבלה להיריון. במעיין לפני שנפגשו. ו... היא ממש תכננה את זה. כן. כן, אלי, ו... שתתלמת לנו. וגם השלב בביוץ אצל האישה... הלו, את שומעת? צפת? לא כל כך, את נשמעת, לא נשמעת. כן. בואי ננסה פה, את שומעת? שומעת, שומעות. כן. כן.
1: אז אני אומרת שהשלב הזה את שומעת אותי? כן ולא. אז זה השלב הכי מעשי אצל האישה. נכון. אז מתחבר יפה. לגמרי, זה בדיוק הדרשה. את
0: מבינה מה אני אומרת? שטבלה, טהורה <laughs> אני, ממש, היא אומרת לו שמה, טהורה, היא בעצם ממש מותרת לו, היא אסורה <laughs> לכל אדם והיא מותרת לו. ואת תראי את זה באותו דף שאני אשלח, זה ממש הדרשה אומרת את זה. וכך היא מפרשת, אחת האפשרויות של פתח עיניים, אותה טבילה שהיא טובלת לקראת המפגש איתו. נכון, לגמרי. טוב, לא, זה לא קורס שנתי, אל תמר, זה רק אה, שני שיעורים, זה הכול. <laughs> תודה, אליס, תודה. כן, רבקה גליה, מה את אומרת לנו? <laughs>
2: מוטי. האמת כתבו בהערות, את יודעת אם נספק לי עוד הערה אה, טוב, שאת אומרת, לא
0: הסתכלתי בכלל.
2: כן, כן, אז האמת היו כמה שאלות, אבל בהקשר של מה ש... אה, הנה אליסה. כן, מה שדיברת על, כאילו, על העניין של פן ימות גם הוא כאחד, אז אחת ההערות היו, שכתוב בפסוק גם לכאורה מיותר. נכון. אז היא כתבה, אוללה יש... אולי יש פחד שימות גם ש... שלה וחטאו.
1: כאילו ש...
2: זה מעניין, שכאילו גם בפסוק הזה מופיע מלאגם. ואז כאילו זה מחזיר אותנו לגם, לגם של עונה. יפה,
0: מקסים, ו... יופי של הערה, מצוין. <אח> כן, זה יוסיפון אמרה, כן, כן, אני לא ככה. יפה, תודה שהשמת את תשומת ליבי, ירית קגליה, לא הייתי רואה את זה, יופי.
2: מה זה כתוב?
0: הרעיון שלך היה נהדר.
2: כן, האמת עוד שאלה שמישהו שאלה שזה מעניין, היא כתבה שיהודה ותמר היו יחד, אבל יהודה לא התכוון להקים שם המת. אז האם זה עדיין עכשיו ימור, אם לא היה לו את הכוונה?
0: מעניין, גם שאלה מעניינת, נכון, מאוד מאוד. אבל השאלה אם הוא לא חי בתודעה הזו. כי הרי כשהוא אמר לאונן, יבם את אשת אחיך, והוא חי על הער הזה שלו, זה כנראה כן ליווה אותו כל הזמן, אז גם אם זה לא היה, נכון שזה לא נגיד ייבום אידיאלי, זה לא הייבום שכך צריך להתנהל כי זה בעקיפין והיא זאת שמתכוונת, והיא זאת שבעצם מובילה את כל המהלך, אבל משהו בתודעה של יהודה מאוד חזקה ביחס לערב, ואת זה עוד ראינו בחלק הראשון, <coughs> גם אם זה לא היה באותו רגע. טוב, שאלות מצוינות, אין ספק. אני לא כל כך מבינה איך אפשר בעצם, איך
2: הוא יכול להקים את שם המתי, הוא בעצם דור אחד מעל. זאת אומרת, אה, אה, השם של אר אה הוא צעתה <ännerzhling> של יהודה, ובעצם אה, 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 כאילו יהודה לא יכול
0: להקים שם של מישהו שהוא צעתה של, של עצמו. את יודעת מה? זה נורא מעניין מה שאת אומרת, ואולי את נותנת איזשהו הסבר למה בסופו של דבר ביהדות נאסר על אח"מ לעשות את זה. יכול להיות שאת באמת נותנת כאן איזשהו הסבר עמוק שמשהו ברעיון להקים שהמת על נחלתו מצד האבא זה בעצם עוד בן. מצד שני אני רוצה להגיד לך שדווקא גם במשפחות שלנו, שהשם ישמור, כשקורה אסון לאיזשהו בן והורים כן זוכים ואפילו נשים בגיל מבוגר יותר להביא איזשהו תינוק שנותנים לו שם אחר ולא השם של הנפטר, אבל מתכוונים בלב באיזשהו למען האח שאיננו, ואני מכירה גם סיפורים אישיים כאלו, וזה הורים שעושים, לא אחים. <אח> אז נכון שהתורה תאסור את העניין הזה של אבא או אחם שמייבם, אבל בעולם הקדום זה כן היה קיים, ואני אומרת שדווקא בעולם שלנו היום, ולא בעניין הייבום, אלא בעניין של מת שנפטר או נהרג חס ושלום או תאונה או, או, או על קדושת מדינת ישראל ו, ו, וההורים כן, נולד תינוק בפער של הרבה מאוד שנים, מכוונים למען הבן שאיננו ואנחנו רואים את זה, רואים את זה, לא חסרות דוגמאות כאלה טוב, תודה, תודה, כן. תודה ופשוט השיעורים שלך אין עליהם, באמת רק להודות לקדוש ברוך הוא, ואני מתפללת על זה, שום דבר לא מובן מאליו, שום דבר לא מובן
2: מאליו. ברור, 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 תודה,
0: תודה. כן, וזה כנראה גם זכותה של אסתר שמגינה כאן עלינו ויוצרת לנו את אהבת התורה הזאת, כנראה ממש כך, לגמרי. תודה רבה.
2: תודה רבה, זה ממש לילה טוב.
0: כל טוב לכן ולהתראות לנו בפעם הבאה, ועוד קישור ביניהם. תודה רבה. ברוכות תהיינה. להתראות.
2: להתראות. <תראות>